0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge ser vi først på fjernvarmens fremtid her i Danmark. Sanne Vitrup kommer i studiet for at fortælle om de politiske aftaler, der lige nu truer fjernvarmesektoren med nedgang. Men spørgsmålet er naturligvis, om det er godt eller skidt for os og vores pengepunkt, og især for klimaet. Bagefter drager vi ud til Mars og ser på denne uges afgjort mest spektakulære rumhistorie. InSight Marslander-fartøjet landede i mandags på den røde planet, og nu skal det så i arbejdstøjet, og det fortæller Mie Stage om, men hun fortæller også om de små CubeSats, der hjælp InSight Marslanderen under flyvningen, og især under landingen med kommunikation. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutningpriserne, når Magnus Bredstof kommer i studiet til sidst, og i denne uge handler det blandt andet om babyer og dataetik. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Sande Vitrup, der er journalist på Ingeniøren, selvfølgelig med særlig fokus på energi, og velkommen til dig, Sanne. Tak. Vi skal tale om fjernvarmens fremtid her i Danmark, fordi nye aftaler og afgiftsmodeller og andre ting, i hvert fald ifølge nogen parter, truer. Den aktuelle model kan gøre fjernvarmen dyre og mindre omstillingsparat, hvis man skal sige det, med et moderne managementudtryk og sådan helt kort. Men bare lige for at rise situationen op, Sane. I store træk, hvor mange danskere får øh, fjernvarme? Hvor, hvor stor en, øh, en business er det her?
1: Ja, øh, 54 procent af, af varmeforbruget er dækket af fjernvarme, og hvis man kigger på, på husholdninger, så er der 65 procent af husholdningerne, der har fjernvarme. Ja, Så det er en pæn har, stor del.
0: Det må man sige. Jeg har også tustjålet fra din artikel i øvrigt, og kan fortælle, at det er 115 år siden, vi begyndte med fjernvarmen, og at det er en forretning i størrelsesorden 61 milliarder i omsætning på vores basis. Det er da der, det er der slat. Hvor kommer det varme vand i vores fjernvarme primært fra i dag, og hvordan er det ved at ændre sig?
1: Det kommer primært som, som spildvarme fra affaldsforbrænding og fra kraftværker. Men det, der så er ved at ske, det er selvfølgelig dels, at værkerne lægger om i branchen, det er jo så, hvad det er, men det, der også sker, det er, at, at det ligesom har været el, der har været den primære kilde, og så har øh, varmen, det har været sådan et affaldsprodukt. Men, men efterhånden, som vindmøllerne laver mere og mere strøm, så bliver mindre og mindre strøm produceret på, øh, på de termske værker, fordi vindmøllestrømmen er billigere. Derfor så bliver det så er det ikke ligesom et overskudsprodukt mere, så derfor så, øh, begynder man nu at tænke i nogle lidt andre baner og man bygger kraftværker som mere er varmekraftværker end elkraftværker.
0: Altså man er simpelthen nødt til at gå ud og tænke på det som et primært produkt i stedet for ja. øh, et ekstra biprodukt ja. som man så kan udnytte. Okay. Der er i gang med at ske nogle ændringer. Der er nogle politiske aftaler, der er nogle øh, tilskud der frafalder osv. Lad os lige prøve at gå igennem lidt af det, fordi det er de ændringer, der er i gang med at ændre hele den måde, øh, forretningen er, er skruet sammen på. Ikke? Der er et, øh, et grundbeløb, der ja. bortfalder. Hvad, ja. øh, hvad er det for et beløb? Altså
1: det er sådan set, kan, man kan sige det på sin vis er en gammel historie, men det er noget, der skal til at træde i kraft nu. Og øh, det er fra den gang, hvor man lavede de decentrale værker, som var... Ja, man tænkte nu, vi, vi må have noget kraftvarmeproduktion ud i området. Det skal ikke kun være nogle store centrale værker. Men øh, for ligesom at løbe det i gang og øh, sikre økonomien for værkerne, så fik de sådan et øh, tilskud, fordi de også lavede strøm. Det var så meningen med det, at med, over tiden, der skulle de selv tjene penge på den her strømproduktion, og så ville, skulle det der grundbeløb frafald lige ske endnu. Det der så sker, der er, sket, er at man bare ikke kan tjene, ja, det kan man jo ikke vide. At man ikke kan tjene penge på, på at lave strøm mere, fordi vindmøllerne gør det så billigt med tilskud og så videre, Så derfor så er hele casen sådan set lidt ødelagt, men man har jo helt besluttet, beslutter det der tilskud, det skulle væk. Det har værkerne selvfølgelig nok vidst, og der har også været forskellige har gjort noget, men de har rigtig mange af dem har ventet på at finde ud af hvad ville der ske her i energiforliget? Ville der komme noget afgift på biomasse? Ville der blive bedre vilkår for varmepumperne, som store varmepumper, som også kunne være en af de teknologier, som de der fjernvarmværker de kunne, de kunne, de kunne tage i brug? Ikke?
0: Så derfor rammer det dem måske lidt hårdere nu, end det kunne altså, have gjort, hvis de havde været ja, i gang med Ja, altså nogen har gjort her.
1: noget, andre har ikke. Og altså, det er ret, øh, ret store prisstigninger, vi snakker om, noget med 60 procent, og man kan lige se det i pressen, altså i lokalpressen, i hvert fald i de her dage, hvor der ligesom bliver meldt øh, nye priser ud for næste år, og det er altså Det er nogle voldsomme stigninger,
0: er det er det helt sikkert. Så er der også øh, en lavere elvarmeafgift, der spiller ind jo ja. i det her øh, ja, balance. Det er,
1: ja, det er jo det der med konkurrenskraften over for individuelle løsninger, og især over for sådan en øh, luftvand varmepumpe om det, man har sat elvarmeafgiften betragteligt ned, det gør så, at det bliver mere lønsomt med sådan en. Det bliver også mere lønsomt med de store varmepumper, som man jo også gerne vil have i fjernvarmen, men det går altså bare noget tid, inden de får lavet deres projekt. Altså det er, ikke, det er ikke over morgen. Det er måske flere år, der går fra indtil sådan nogle projekter er kørt igennem, og den billigere fjernvarme begynder at vise sig igen. Ikke? Ja.
0: Et, et tredje, ømpunkt, eller tredje område i hvert fald, det er tilslutningspligten, som også er i spil her. Altså at man ikke længere er tvunget til at, at bruge ydelsen fra lokale fjernvarmejære? Ja.
1: altså i dag er der, hvis halvdelen af fjernvarmeforbruget, det er dækket af aftaler med tilslutningspligt, så det er sådan 50-50. Men, men ja, det er, det er noget, som står i energiaftalen, at man per 1. januar, der kan der ikke mere være tilslutningspligt i fremtidige projekter, kan man sige. Mens øh, det så også står, at man skal diskutere om, Existerende projekter, altså, der er mig, der har fjernvarme, om vi, ja, som, som, som er med i det, har lov til at sige måske om. Det gider vi altså alligevel ikke. Det er noget, de skal diskutere. Det står også energiforliget. Og det skal man diskutere. Ja, øh. Så
0: der er ikke truffet en, en klar afgørelse om nej, det nu. No. Nej, det er der
1: ikke.
0: Så er der altså, altså, nu må vi se, om vi kan, om du mig, at der er en, en debat om benchmarking ja. imellem de her forskellige. Ja. værker og løsninger, som jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne forklare mig. Jeg håber, du kan forklare mig, hvad det går ud på i hvert fald.
1: Altså benchmark, det er jo, at man, hvad skal man sige, måler, måler som mod hinanden, som mod hinanden ja. 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 Og det er noget, som man har aftalt i, i, i to forskellige aftaler, en fra 16 og en fra 17, hvor man ligesom ville lave nye rammer for, for fjernvarme, fordi det er jo meget moderne, der har også været en McKinsey rapport der har vist, at der er jo store effektiviseringer at finde til gavn for os alle sammen og øh, derfor så ville man jo i gang med at stille nogle krav om, at de skulle effektivisere osv. Og, så videre, så videre. og de der aftaler fra 16 og 17, der er man så småt ved at begynde ligesom at udmønte og at lave bekendtgørelser, <coughs> undskyld, og den slags. Øh. Og der er så noget med benchmark, og der er noget med forretningskrav, altså hvor god en forretning det være osv. Og, så videre, så videre. og det der så er lidt besværligt ved, øh, ved netop fjernvarme, det er, at den faktisk både består af nogle rør, og så af noget varmeleverance. Og man kan sige, at rørene kan man jo måske forsvare af noget monopol, selvom man godt kan komme sig fra. Men, 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 men man kan sige, at varmeproduktionen er jo sådan set ikke. Så, og samtidig så forudser man jo, at, at der bliver mange forskellige kilder til det der varme. Det kan være solvarme, det kan være geotermi, det kan være... Ja, hvad kan det være mere? Biomasse. Biomasse er. Ja. Så, så hvordan man ligesom, det er det, som branchen stiller spørgsmål det er, hvordan man vil benchmarke det. Ja. Og så danske Energi, som er også en af de store interesseorganisationer, har fået to professorer til at kigge på, økonomiprofessorer, hvordan det, der, hvordan det der setup kunne virke, og de siger, at der simpelthen, de er for forskellige, og man kan godt lave nogle kategorier, men hvis kategorierne bliver for små, så er det ikke reelt at benchmarke dem op mod hinanden. Så øh, der er meget stor kritik af at, at, at anvende den der metode.
0: Det er æbler og pærer, eller ja. æbler og bananer måske ja. ungekøbet. Ja, ja. Jo, jo. Og ja. så
1: er det jo en del af en monopolregulering, som man kan sige, hvis man betragter noget som en monopol, så er det måske mærkeligt også i den anden ende at sige, Nå, men I kan bare melde jer ud bagefter. Altså det... det på en eller anden måde stemmer det jo ikke overens.
0: Du har også talt med et par eksperter, som behøver ikke gå dybt ned i alle deres øh, forklaringer, men der er i hvert fald en af dem, der opstiller et, en, en helt anden mulighed, et andet scenarie, som øh, de har arbejdet med i Sverige i 20 år eller noget af den stil. Øh, ja. h- h- hvad er det?
1: Ja, altså det er jo simpelthen at altså, sætte dem helt ud i fri konkurrence, altså frigøre det for alle mulige bindinger om, at det skal være samfundsøkonomisk, det, de laver og øh, så skal der jo heller ikke være tilslutningspligt, og så skal der ikke være benchmark og sådan noget. Men lad dem agere på det frie marked. Det gør de i Sverige, og ifølge ham, der er der, der, er der er der stor succes med det. Der er selvfølgelig en omstillingsperiode, hvor man skal finde ud af, at man ikke lader nogen altså svigter nogen, der kommer til at stå tilbage med et eller andet meget dyrt. Men altså, at man simpelthen lader fjernvarmen komme ud og konkurrere ifølge ham. Han mener, at det kan sagtens altså gøre, der er, der er fin økonomi.
0: Altså både forretningsmæssigt og i forhold til at omstille sig efterhånden, som der kommer nye konkurrerende teknologier eller andre krav, eller nye teknologier til fjernvarmenværkerne selv, som de ikke udnytter osv.
1: Jo, jo, eller, men det kan jo også være, at det, hvis der kommer noget, der er så genialt, så fjernvarmen ikke er genial mere, så, så kan det jo også være det, der sker. Sådan er det jo. Ja,
0: så må de lukke. Det, det er de barske vilkår, hvis man åbner fuldstændig, ja. ikke? Sane, øh, for lige at, at løfte den her snak lidt op i, i et måske øh, højere perspektiv, så da jeg sad og læste din artikel, så det første, der dukkede op i hovedet på mig, det var, ja, jo jo, fjernvarme, det har jeg da også været glad for i mange år i mine radiatorer osv., men hvis der er ny grøn energi, som kan drive øh, varmepumper for eksempel, og gøre tingene øh, til en konkurrencedygtig pris oven købet, øh, mere grønt og i tråd med den store grønne omstilling osv. Hvorfor så ikke det? Altså, det er vel i virkeligheden det spørgsmål, der er på spil, at vi skal have den, den grønnest mulige varme, sådan nogenlunde inden for rimelighedens grænser i hvert fald, med, med pris osv.
1: Altså, jeg tror også, det der sådan grundlæggende er på spil, det er nok sådan, hvor skal grænsen gå mellem det individuelle og, og fjernvarme, fordi ja, der er ikke nogen, tror jeg, der vil sige, med lidt kendskab til det, at vi bare skal smide den der fjernvarme ud, fordi den har nogle potentialer, for eksempel hvis du snakker om geotermi, som jo er det der vand langt nede i jorden, ja. altså det kan du jo ikke udnytte som person. Altså hvis man skal sådan noget, for eksempel hvis man skal nævne noget energilærer i større personer, fordi i forhold til din lille varmepump derhjemme ikke, så kan du tænde og slukke den i kort perioder måske, hvis det, hvis det ikke fryser. Men altså i forhold til, til energilæring eller så kan varmelærer jo klare sig nogle længere perioder, hvis det er i store skala, Osv. Osv. Og hvis vi finder på noget god el så er der nok heller ikke noget, der lige skal foregå. Så, så øh, altså er der noget skala i nogle af de der løsninger, som kræver noget mere. Ikke? Mm.
0: Så der skal være en balance, og, og fremtiden bliver jo sikkert også nogle væklægte over i men mit øh, uprofessionelle gæt vil være, at det kommer til at være et mix, ligesom det er nu. Så kan det være, at der kommer flere teknologier på spil, men det vil fortsat være et mix. Her til sidst, Sane, hvad er det, vi skal holde øje med som de næste skridt? Altså, der er, nogle, der er noget snak om tilslutningspligt, som, som bobler, og, og sikkert også nogle andre ting, som du i hvert fald vil holde øje med. Hvad er det for eksempel?
1: Altså, lige nu er det der med tilslutningspligten rigtig hot. Altså, jeg ved, at de skal have møde i energifoligskredsen, om det faktisk, måske har de det lige nu, mm-hmm. øhm, om hvordan man skal udforme de der aftaler og sådan noget, og så, så det, er, det, det er i hvert fald en af de rigtig store ting, for det, det er jo lidt afgørende for, en vej man går videre med den her fjernvarme.
0: Og lige nu her, hvor det er begyndt at blive vinter, trods alt, og, og køle så vil vi gerne have, der, at der er varme rørende derude, uanset hvor de kommer fra. Tusind tak, fordi du kom, Salle. Velbekomme. Og nu skal det handle om rumfart, og jeg har fået besøg her i studiet af mi stage Velkommen tilbage. Det er længe siden, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, det, er no, at være tilbage.
0: det er godt, det er jeg glad for. Vi skal snakke om Inside Marslander. Det er Marsfartøj, som her mandag aften kl. 20.54 dansk tid landede på den røde planet efter en tur i øret på 56 millioner kilometer plus minus. Det er alligevel også en slat. Hvordan foregik det? Var der drama om landingen der mandag aften?
2: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der var drama. Hvis man kiggede ind i kontrolrummet, øh, som man jo kunne via NASA-TV, så så der meget stille og roligt ud. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at de har siddet der, og altså, de ikke har nogen nejle tilbage derinde, men, øh, men altså, det er ikke sådan så, at øh, de gik løs frem og tilbage. De var meget koncentreret, og der var meget stille. Øh, vi kunne høre at en af, af dem, der kommenterede på NASA-TV, som havde været til stede, sagde, at, øh, at der var simpelthen så stille, som man aldrig nogensinde havde hørt før. Så der var koncentration med drama, det, det vil jeg måske ikke kalde det. De har jo alligevel prøvet det nogle gange før med, ja. med succes. Men det
0: foregik nogenlunde efter planen så med ja. selve landingen?
2: altså Insight-lederen sagde selv, at, eller kalder det selv, de der 6,5-minuts terror, fordi det er efter, at den har været afsted i syv måneder, så er det altså de sidste afgørende 6,5-minut, hvor vi finder ud af, om den lander i et god rørbehold og det er så... Ja, det er jo så først en tur gennem atmosfæren på 20.000 km i timen, øh, hvor varmeskjoldet gerne skulle kunne holde, og hvor benene folder sig ud. Og det er så en, øh, en tur på omkring 4 minutter, og så er der to minutter af faldskærm, og så er der så lige et halvt minut tilbage, hvor de der thrusters, der sidder på, de gerne skulle sørge for, at den stille og roligt lander, og det det så det ud til, den gjorde.
0: Ja, vi har øh, hørt fra den. Det gjorde man relativt, ja. relativt hurtigt. Øh, den Meget sendte hurtigt. både en radiomelding og et billede tilbage også.
2: Ja, billedet kom lidt senere, men der kom okay. først et blip fra, at, at, at nu var den landet i god ro ord og orden. Øhm, og det var jo faktisk uhørt tidligt, vi fik den besked, fordi under andre missioner, der har der godt har der kunne gå flere timer, før man ligesom vidste, at nu var den landet. Men den her gang, der havde de jo sat ekstra kommunikation på, som gjorde, at det ene kun var hastet i vi på. Så, så den var landet, før vi fik besked om indflyvningen. Men der går lige godt otte minutter, før signalet kommer til jorden. Men, men det var også cirka så kort tid efter, at vi, vi så vidste, at, at den var landet.
0: Vi fik hurtigt besked. Meget hurtigt. Men altså, den er, den er landet, og den ja. har strøm, og den er gået i gang med ja. at tjekke instrumenter osv., osv. Og hvis nu taler om den her insight Marsland og mission. Hvad, hvad er så egentlig formålet med det? Hvad er, den, hvad er det, den skal undersøge der?
2: Altså, den har forskellige opgaver, men, men den opgave, vi primært hører om, det er, at, øh, at den skal give forskerne en bedre forståelse af sammensætningen af planeten. Altså, hvad er, det for, hvad er det, Mars egentlig er lavet af? Hvad ser øh, undergrunden ud? Og til det, øh, det formål har den et særligt seismometer, øh, som kan måle på i undergrunden. Og de rystelser, den fortsat mål på, det er de meteoritnedslag, der er på Mars et vist antal gange om året, hvis nok på 20 gange om året. Og når de så øh, lander sådan rystelser igennem øh, hvad hedder det, undergrunden, jordoverfladen, så, øh, så vil 60 meter måle på de der typer af bølger, altså bølgerne, hvordan de bevæger sig både i længder og bredder osv., og, og, og så analysere på dem, og så skulle man kunne sige noget om, jamen, hvad er det så for... Øh, Altså, hvad er der så i undergrunden? Er der ler, Er der sten? Hvad er det for nogle sten? Og, og sådan nogle ting?
0: Ja, og hvordan er de fordelt i lag og alt muligt yeah. andet. Men altså, det er jo så noget, som de først for alvor kommer til at gå i gang med om nogle måneder. Men en af de ting, jeg synes, vi også lige skal vende mig det er en del af missionen, som ikke har fået helt så meget opmærksomhed og omtale, men som også har været vigtig. Jeg fik nøsten lyst til at kalde det for de ubesungne hjælpere på missionen her for Heldefartøjet Insider. Det er de her små CubeSats, som har været en vigtig del af især kommunikationen på den her mission. Hvad er en CubeSat, og hvordan har de været brugt her på Insight-missionen?
2: Øh, altså en CubeSat er jo kendt også en navnet minisatellitter eller satellitter og er bygget op af enheder af 10 x 10 cm og hvad hedder de, de her satellitter, satellitter der hedder satellitterne som uh, fuldt efter InSight er på cirka eller er på seks enheder hver så de er stadigvæk forholdsvis små men de har deres eget, de havde deres eget navigationssystem og solpaneler og antenner og det hele så, så de var faktisk ikke, de sad ikke fast på InSight de fløj bare i halen på den hele vejen til Mars uh, den var så ikke, de var så ikke udstyret med noget med landing, eller de kunne heller ikke gå i kredsløb, så de skulle egentlig bare suge forbi lige på det rigtige tidspunkt til at give besked hjemme om, at landing var foregået, som den skulle.
0: Og deres særlige rolle var altså kommunikation. At de skulle sende signalerne videre, hvorfor kunne Insight ikke gøre det? Hvorfor skulle der CubeSats til at løse den del af opgaven?
2: Øh, altså normalt så bruger man, i hvert fald til de lidt tunge opgaver, end lige måske bare lige at sende et hurtigt billede hjem, der bruger man de marsonder, der er i kredsløb, som har været det i... Jeg er både 15 og 20 år, øh, men ulempen ved dem er, at, øh, at de skal både lige være, de skal lige være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, øh, og så kan de ikke sende og modtage data samtidig. Så der kan godt gå nogle timers forsinkelse, før man får besked om noget som helst. Og det kan også være fint nok til de data, øh, den samler op om undergrunden. Der behøver man jo ikke at få det lige på det sekund. Men når det handler om landingen, så vil man meget gerne have lidt styr på, hvad det, der sker lige der. Og især hvis man senere også skal have mennesker med til Mars, altså så... Øh, hvis man skal nå at hjælpe med noget, ret ind på noget, øh, noget som helst, så kan det ikke nytte noget, at man først får besked flere timer, efter den er smasket ned i overfladen. Altså, der er man nødt til at have så hurtigt som muligt kontakt med jorden, for at se, at alting er, som det skal være. Og det prøvede man så af med de her CubeSats, for at se, kan det være vejen frem? Og, øh, og det beviste jo til synligheden, at det, det kan godt lade sig gøre, også på så lange ture. Det var første gang, CubeSats har været så langt ude i rummet. Normalt bliver de jo bare sendt op i lave og med forskellige overvågningsformål, øh, for eksempel. Øh. Men den her gang prøvede de altså at sende den
0: ja, rigtig langt ud, og det gik fint. Og det gik fint, ja, og det er altså Et eller andet sted er det jo en lille smule vemodigt, kan man sige. De har jo faktisk løst deres opgave flot, at det er første gang, de er så langt væk hjemmefra, og godt i gang med at personificere dem her langt ud over, hvad der er rimeligt, men jeg synes, det er så smukt på en eller anden måde, at de har hjulpet, og nu, nu siger de så farvel og ud so, videre. To so måneder
2: ud, og så ja, efter og så, et par minutter, så... Hej hej. Ja.
0: Mie, her til sidst, selvom Marco A og B så er sendt på pension ude i solsystemet, så skal de her CubeSats spille en rolle også i fremtidige missioner.
2: Ja. Øh, nu har det jo i hvert fald bevist, at de kan klare sig længere væk end øh, lav jordbanehøjde, og der er også allerede masser af projekter i gang, hvor CubeSats skal hjælpe. Øh, NASA har jo bygget det nye SLS-raket, som øh, blandt andet skal bruges til måned- og mars-missioner, og der er gjort helt særlig plads til til CubeSat, og allerede når den skaber sin første tur her i 2020, så øh, hvor den skal gå i kredsløb om, øh, om månen, har den allerede 13 missioner med, altså 13 CubeSats med hver deres missioner med fra universiteter og fra NASA selv, og den japanske rumfartsorganisation har også noget med, øh, og de bliver så smidt af undervejs, så fordi det er jo det smarte, de fylder ikke alverden, så når man alligevel skal have en mission afsted, så øh, kan man jo lige godt lige tage lidt tage lidt øh, ekstra kurs med. Ja, og noget af det fantastiske er
0: jo også, undskyld ikke for at men Ej. det er jo, at, at, at mange kan få adgang til at få data fra en særlig sat dit type, de gerne vil have op, uden at det nødvendigvis koster lige så meget, som hvis man skal bygge en en, sådan en rumstørrelse, stor øh, maskine, ikke? men så kan man sende sådan en lille klods eller en lille konstellation af klodser op og få, øh, få adgang til den type information også.
2: Ja, jeg mener, jeg fik at vide, at øh, en cube sat til lav i urbanhøjde, hvis noget koster omkring 70.000 at op, og det, det, er jo det får man jo ikke meget insight-missioner mm-hmm. ja, så, øh, så sådan mindre dedikeret, altså både som hjælper og ligesom på insight kan de bruges til, men de kan også få deres egne missioner, ligesom dem, der skal med SLS. Det er jo også øh, uafhængige missioner. De får bare et lift med.
0: Det er super spændende at følge med i både Insight og hvad de her CubeSats skal bruge til i fremtiden. Tusind tak, fordi du kom, Mie. Man kan læse dine artikler i avisen og følge med fremover selvfølgelig også på, på eng.dk. Tak, fordi du kom og fortalte om det aktuelle eventyr på Mars. Og så er det blevet tid til ugens priser, og vi lægger ud med ugens kortslutning. Jeg har fået besøg som sædvanlig af Magnus Bredstorf. Hej Magnus. Hej og øh, vi har begge to en kandidat med til ugens kortslutninger, nogen vi ikke kan lide i denne her uge, og du <laughs> ja. får lov til at lægge ud.
3: Ja, øh, jeg starter med nogen, som vi ellers nogle gange synes er vores helte, nemlig datatilsynet, der skal passe på vores øh, privatliv, og at virksomheder, det er hovedsageligt dem, og, men også de offentlige, de øh, sørger for, at vores private data ikke ligger og flyder. Når vi nu er efter datatilsynet i den her omgang, så er det sådan set ikke, fordi de ikke forsøger at varetage den opgave. Det er et spørgsmål om, hvordan de gør det. I slutningen af august var der en privat bruger, som fandt ud af, at hun havde adgang til oplysninger, og andre havde adgang til hendes oplysninger, som de ikke skulle have på et, et site, hvor man deler meget personlige data om sig selv, som hedder GoMentor. Og det anmeldte hun til datatilsynet det lige efter bogen. Og tre måneder senere ringer en DR-journalist til GoMentor og siger, øh, har I et sikkerhedsproblem? Og går ind og siger, hvad har vi et sikkerhedsproblem? For sagen er den, at datatilsynet, i stedet for at tage kontakt til dette firma og sige, Øh, I har et problem, tag lige og luk det her skidt. Så begyndte de at efterforske sagen, for de tænkte, at tale om et større problem end de fire tilfælde, de kendte til. Og det er der muligvis også, sagen er ikke afgjort endnu. Og så ville de gerne sikre sig beviser, det skulle det have politiets hjælp til, og månederne gik og så osv. Og til sidst så, efter at have fået henvendelse fra journalisten, måtte selv søge Agtensik, siger de i hvert fald hos Datatilsynet, for at finde ud af, at de faktisk var blevet meldt til politiet af Datatilsynet. Og det er jo så forkert, som noget skal være. Datatilsynet skal passe på vores private oplysninger forbi private. Så når en virksomhed for pokker kommer til at klare sig i det, det gør man jo gerne, og som regel ikke er ond vilje, det gør man gerne, fordi IT er noget kompliceret at have med at gøre i dagligdagen, så skal datatilsynet selvfølgelig sørge for, at det bliver lukket hurtigst muligt. Tænk i gang, hvis Fødevarestyrelsen de opererer på samme måde. Når om der er desværre fundet listere i den her laks, men vi tænker, at, den ikke kun er, at det ikke kun er i bilka, at det er. Så i stedet for at fortælle alle brugerne, så går vi lige ud og sikrer os, at, det, at vi rent faktisk kan bevise, at det også er i netto og i fakta. Mm. Ikke? Og så, i mellemtiden bliver folk syge, og, og i bliver folk syge. Ikke? Det, ja. det går jo ikke. Så, 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 så det må de skulle tage og få styr på til næste gang i yes. datatilsynet.
0: Men det var din kandidat. Ja. Min kandidat er i noget andet afdeling. Den handler om genmodificerede babyer. Uh, der har jo bølget diskussioner frem og tilbage i, i den forgangne tid, efter nyheden om, at den kinesiske forsker, som jeg vil kalde He Jiankui, det hedder han sikkert ikke, godt forsøgt, var, jeg prøvede i hvert fald, <laughs> yeah. han kommer fra Southern University of Science and Technology i Shenzhen, og han har brugt den her kontroversielle CRISPR, teknik, det her genmodificeringsværktøj til at ændre på DNA'et i to foster, et par tvillingepiger, som nu er født. Og han har også ændret på foster hos seks andre par. Og han har helt specifikt fjernet det gen, der hedder CCR5, som ifølge planen skulle gøre pigerne immune over for HIV. Og
3: og faren har HIV.
0: Og faren har HIV, ja, men er i øvrigt i behandling. De fleste forskere De tænker, at den her teknik er alt for usikker, der er alt for mange potentielle konsekvenser, fordi de ændrede gener kommer til at blive nedarvet til kommende generationer, da de her piger engang vokser op og selv får børn. Og så er der jo et generelt enighed om, at hvis man endelig vil behandle HIV, så er der andre og bedre metoder, og hvis man absolut vil ind og lege med CRISPR-teknikker, så er der andre sygdomme, det vil være mere relevant at gå ind og, og forsøge at arbejde med. Der er stadigvæk en masse usikkerhed omkring de konkrete eksperimenter. Der er nogen, der mener, at det frem er totalt fub. Øhm, men det forlyder ovenikøbet også, at, at det er faktisk kun en af tvillingepigerne, som eksperimentet er lykkedes på. Og, og så, som om det ikke var nok, så forlyder det også, at He Jiankui, er genstand for en officiel undersøgelse, ikke bare fra de kinesiske myndigheder, men også fra det universitet i Shenzhen, hvor han er tilknyttet, hvor han har haft overlov fra siden februar, og at de øvrigt benægter hvert kendskab til de her eksperimenter. Så det er virkelig en sparet historie, og jeg vil jo mene, at uh, he her, han uh, gør sig fortjent til en ugens Det
3: gør han i den grad også, okay. han jeg, skal, ja, jeg synes nu altså faktisk, at vi skal give den til datatilsynet okay, okay, for, at være, for at bryde af alle de mest oplagte regler for, hvordan man håndterer i inden for data.
0: Ja. Nå, men altså en ugens kortslutning til datatilsynet, som vi jo normalt klapper på skulderen, men her får de altså en lille, en lille lussing. Lad os så tale om ugens transformer, og du får igen også lov til at lægge ud. Det handler om drikkevand?
3: Ja, eller mere bestemt om at finde de Stoffer, som ikke bør være i drikkevand, fordi øh, vi vil jo gerne i Danmark kunne drikke vores vand urenset, og det er jo grunden til, at vi øh, bryster os af, om det så er rigtigt eller ej. Det er der noget diskussion af, men vi bryster os af at har meget miljøregler for, hvad, der må, øh, hvad vi må sprøjte ud på jorden, fordi det risikerer at sive ned i grundvandet. Her i løbet af det seneste gode års tid, der har der blevet fundet to nye stoffer i grundvandet, som man ikke har testet for før, og det er begge to nedbrydningsprodukter efter noget, der har været brugt som pesticider. Den har så også været brugt til noget andet. Men det værste af dem hedder disfinylchloridationer af nedbrødningsproduft. Ja, jeg, jeg har sagt det mange gange, så derfor kan det ikke komme ud. Du ser helt mærkelig ud her i studiet. Ja, det var, jeg var meget men, imponeret. Ja. Men det, det er simpelthen fordi, det er fundet så meget, at, at jeg har skrevet om det mange gange, fordi det har vist sig at være det aller værste problem for drikkevand. Nu er problemet så, at i princippet kan der være 1100 kemiske forbindelser dernede, og vi leder kun efter de 40 af dem, fordi vores teknologi er, at vi skal, at vi skal have en mistanke om, at det er der, og så kan vi lede efter det, så kan vi kvantificere det rimelig, øh, rimelig sikkert, også altså hvor store mængder der er.
0: Så der kan være masser af farlige stoffer, Lige som vi præcis. bare ikke ved er der, fordi vi ja. ikke leder efter dem.
3: Ja, yeah, lige præcis. Og det er det, som der er mange inde i Folketinget, der begynder at røre på sig med og siger, at vi må have en screening, vi må have nogle andre værktøjer, så vi, så vi ikke bare leder efter noget specifikt, som vi ligesom, du ved, med, og som jo kan være lidt af farme for det kan være, at vi leder efter det helt forkerte, så, men så vi har en bred mulighed for at teste for, hvad der er. Og så er det, at GEOS, øh, som er en, en statslig øh, forskningsenhed, de kommer og siger, vi tror, vi ved, hvordan vi gør det her. Og det kan jeg ikke nå at redegøre for i detaljer i det omfang, jeg selv forstår det. Jeg kan bare sige, at man med en anden kemisk metode er i stand til at fastslå en hel række kemikalier i, også vand, og metoderne i dag brugt til blandt andet fødevare og blod, altså i, medicin, i en medicinske industri, om du vil, men ikke udviklet til vand. Og der er både noget med pris og også noget med følsomhed og, og mængder, for det er meget, meget små mængder, man leder efter i vand. Man giver sige, lad os nu få nogle penge, og det er få millioner kroner, så kan vi være med helt fremme. Og så i løbet af et års tid, hvis det går hurtigt, og måske fem år, hvis det går langsomt, så har vi den her metode, og så kan vi bruge den i Danmark. Og det synes jeg bare er en belønning værd, fordi så kan vi endelig få et overblik over, hvad der ligger dernede, hvad vi skal lede efter, hvad vi skal kvantificere, og så er vi sikre på, at det vand, vi drikker, det rent faktisk også er rent.
0: Så det er ikke teknologi, Geos selv har udviklet, men de er banderfører for, at vi smider nogle penge, og egentlig ikke særlig mange millioner efter at få udviklet det så hurtigt som muligt, så vi kan få det brugt.
3: Til vand også. Teknologien findes, men ikke til til drikkevand.
0: Min kandidat, det er sådan lidt mere fluffy over et andet felt, men efter otte måneders arbejde, så har det, der hedder regeringens ekspertgruppe om dataetik nu afleveret deres ni anbefalinger om dataetik til erhvervsminister Rasmus Jarlov Og så ophører den her ekspertgruppe med at eksistere, men et af deres forslag er så også, at der bliver oprettet et nyt uafhængigt råd for dataetik, som kan videreføre den her, det her arbejde. Resten af de tiltag, som de har foreslået af, ser rettet mod private virksomheder, men der er også krav til offentlige myndigheder, og det er både noget med dataetiske værktøjskasser, oplysningskampagner, forretningsmodeller og meget mere. Blandt andet så vil gruppen også have oprettet en dataetisk mærkningsordning til virksomheder, for eksempel som kan vise forbrugere, om de her virksomheder håndterer ordentligt. Det kunne for eksempel være til sådan nogle som GoMentor, som tydeligvis ikke har behandlet deres data forsvarligt, ikke? Jeg synes jo, det er en rigtig fin indsats, og det er fint, at vi er kommet i gang. Jeg kan godt være en lille smule bekymret for, om det er lidt for fluffy, og om de her anbefalinger bliver ført ud i livet, om for eksempel en mærkningsordning overhovedet giver mening og kan være effektiv. Og så var der lige en, som jeg lige faldt over, nemlig en anbefaling om, at virksomhedsledere og medarbejdere skal afgive en dataetisk id om, at de gør alt øh, det rigtige, og det, synes jeg, simpelthen lyder en anelse for Fluffy, og så noget med, at Danmark skal være en dataetisk førernation og brande sig selv som sådan, det tænker jeg, okay. Så er det, det er lidt løfteagtigt Ja, og et eller andet sted, der er masser af gode intentioner i det her, men ja, det, det er også lidt, uh, lidt småt med det konkrete, men altså, kampen er fløjtet i gang, kan man sige, og det kunne jeg da godt tænke mm. mig at belønne. Hvad siger du, Magnus? Geos drikkevand eller You're den store call. kamp om data vil du hvad, så synes jeg faktisk, at jeg har lyst til at give den til det her, den her ekspertgruppe for deres arbejde og belønne indsatsen med et skulderklap. Og så håber jeg, at vi meget snart kan give en rigtig pris til Gives, når det lykkes nem dem at få skravet de her millioner sammen til deres screeningløsning.
3: Metoden, vi kan, så vi ved, hvad vi har i det drivende. Ja. Ja. Skal vi ikke sige det? Det gør vi.
0: Det er en aftale. Tak for det, Magnus, og så er vi ved at være nået slutningen af den her episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage næste uge. Kan du give os en lille teaser på, hvad der kommer til at ske der?
3: Ja, på et eller andet tidspunkt løber næste uge, der skal vi læse lidt om letbanen og hvor besværligt det bliver letbanen i København. Undskyld, vi har letbaner rundt omkring i landet, vi står her i København. Jeg skal kigge lidt ud over vores egen snude, men letbanen langs Ring 3 i København, hvor det bliver noget mere besværligt end forudset at skifte fra S-tog og der er helt umuligt fra regionaltog og det kommer altså også til at betyde noget for hvor mange mennesker, der, eller retter hvor få der kommer til at bruge den let bane.
0: Okay. På en eller anden måde så øh, kommer det overhovedet ikke som en overraskelse at det bliver mere vanskeligt end man havde regnet med. Men i mellemtiden kan man selvfølgelig læse mange flere historier på 1.dk og version 2.dk og hvis du har spørgsmål eller kommentarer så skriv dog til redaktionen på transformator-1.dk Links til de omtalte artikler kan man finde i show notes på eng.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app, og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab, og her i studiet var det Sanne Vitrup, Mies Dage og Magnus Bredstorf, og jeg hedder Anders Høhn Nissen. Tak for denne gang.